0: pensumpodden mandag den 9. januar. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke och utviklingen i pensums forvaltningsmandater. Vi ser også nog på vad som kan komme till å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum och heter Kåre Pettersen. Hvor vi starter sendingen på fullt må vi begynne med disclaimeren. Podcasten är ett markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalelsen i podkasten er ikke å regne som en investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere, og uttalsen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politig indikator for fremtidig eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering du har biolog bak oss en veke i børsåret 2023 och det har varit en volatil vecka eh något väldigt positivt och något lite mindre positivt eh men det vi helt kan slå fast är i vart fall att genöppning i Kina sätter ett stort präg på marknaden då Gode inflasjonsrapporter fikk vi i forrige uke fra Europa, og vi fikk en fin sysselsettingsrapport fra USA på fredag. Noe som gir håp om redusert fart på renteøkningene både i Europa og USA. Vi har sett at vi har fått de høyeste priserne nå på et halvt år på både guld og på kobber, som kan fortelle noe om forventet markedsutvikling fremover. Og på fredag så hadde vi den beste dagen på amerikanske S&P 500 indexen på over en måned, og slik det skaper det en optimisme som vi håper vi kan ta med oss in i kommende uke. Foreby så er jo veldig tidlig inne i resultatsesongen for fjerde kvartal, jeg begynner vi egentlig i nästa vecka igen så det det är fortsatt lite att vänta på där. Vi kan komma lite in på förväntningarna till resultatssäsongen i löpande av sändningen. Men låt oss bara börja med uken som var och då ger jag ordet till Trond Omdal som tar och ser över de viktigaste händelserna. Varsågod. Tack ska du ha
1: Kåre. Eh de viktigaste europeiska börserna hade en svärd stark första vecka i 2023 grunnet økonomiske data som indikerer lavere inflasjonstakt. Den brede Stocks Europe 600-indexen steg med 4,6 prosent, DAX opp 4,9, CAC 40 i Frankrike eller 6 prosent, og Italias Futsi-MIB med 6,2, mens UK i Futsi var litt svakere, men opp og sterke 3,3 prosent. Der er jo også energi viktig. Oslo Børs på grunn av fallet i olje- og gassprisene hadde en svak uke, 0,3 prosent. Eh, nedgang i energiprisene gjorde at inflationen i eurozonen i december falt under 10 prosent for første gang på to måneder. Eh, konsumprisene steg i december med 9,2 prosent, som også var vesentlig lavere enn konsensus på 9,7 prosent. Eh, til tross for det så steg eller, kjerneinflasjonen, som ekskluderer energi, mat, og alkohol og tobakk, steg likevel til 5,2 prosent. Selv om denne lavere veksten i konsumprisene i december så uttalte Frankrikes sentralbanksjef at rentenivået må stige ytterligere for å bremse inflasjonen, og indikerte en mulig topp i ECB-styringsrenten til sommeren och markör indikerar väl att en peak på, på 3,5 Eh, Andre positiva ting i tillägg till låg och konsumtionsprisväxt var at de enligt PMI-talen för december som blev revidert högre til 49, från S&P Global som blev reviderat högre 49,3 fra 48,8 som tillsäger ett mindre fall i ekonomisk aktivitet än tidigare indikerat. Andre eksempler på, på at høyere rentenivå begynner å bite eh, og lavere inflation var eh, data fra Bank of England som viste at godkjente søknader om boliglån i Storbritannia i november falt til det laveste nivået for mer enn to år. Og låneinstitusjonen Halifax eh, viste at boligprisene i december i Storbritannia falt for fjerde måned på rad og, det, og viste det største kvartalsvise fallet siden finanskrisen. Samme institusjon forventet ytterligere fall på 8 prosent i eh, brittiske oljepriser. Som alle hadde nevnt av Dekore, så fikk vi ett eh, aksjerally fredag i USA etter en positiv arbeidsmarkedsrapport, som mange ser på som, som månedens viktigste makrorapport, på i USA og for, for globale markedet. Eh, <tøk> deuropeiske de amerikanska aktieindexen steg ikke like mye som de europeiske. men S&P 500 for uken var opp 1,45 Dow Jones opp 1,5 eh mens Nasdaq Composite steg med med 1 Antal nye arbeidsplasser utenfor eh jordbrukssektoren, såkalt nonfarm payroll eh steg i desember med 223.000 mot forventning 200.000. Eh som altså var høyere enn forventet, men den minste økningen på to år. Arbeidsledigheten var tilbake til septembernivået på 3,5 prosent, det laveste siden covid-pandemien, men kanskje det mest positive uh, for investeringssentimentet var at gjennomsnittlig timelønn bare steg med 0,3 prosent i desember. det ble novembertallene, som også var lavere enn forventet, novembertallene for gjennomsnittlig timelønn, i USA ble også revidert lavere, som gjorde at årsveksten i december falt til 4,6 prosent, som er det laveste siden september 2021. Sysselsettingsraten steg til 62,3 prosent, som er det høyeste nivået siden covid-pandemien. Selv om det fortsatt er 1 prosent lavere enn før pandemien, så viser det uh, uh, at fortsatt at det er flere som, som kommer tilbake i jobb etter, etter uh, nedstengningene. Andre indikasjoner som gjorde at mange kommentatorer på fredag om Goldilocks økonomi, ikke, ikke for varmt og ikke for kaldt, uh, og, og en uh, myk var at Institute of Supply Management publiserte sin innkjepsindeks, sjefsindeks for tjenestesektoren, som viser et fall til 49,6, eh, som var lavere en konsensus, og vi indikerer en kontraksjon i det var det første fallet under 50 siden mai 2020. Og tidligere i uken så viste ISM, inntjøpssjefsindeksen for industrisektoren, et fall under 50 for andre måned eh, på rad. Det andre som er svært viktig, både for globale aksjemarked og for energimarkedene er jo Kina og gjenåpningen, og der steg Shanghai Composite-indeks med 2,2 prosent etter rapporter om at Hong Kong vil gjenåpne grensen med fastlandskina. I tillegg var det rapporter om at regjeringen i Beijing vurderer lettelser i restriksjoner på lån til eiendomsektoren. Det var også rapporter i forrige uke om at kinesisk BNP kan stige med 10 prosent fra QN i år til QN 1 neste år, og det er klart at gjenåpning, som vi har vært inne på mange ganger her, gjenåpning i Kina er antageligvis det aller viktigste for, spesielt for uh, energisektoren uh, og dermed også for Oslo Børs. Men det tross for disse positive uh, indikasjonene på gjenåpning i Kina, så falt, altså, hadde oljeprisen den dårligste starten uh, på året på, på svært lenge, og falt fra 85 dollar per fat til 78 dollar per fat. Men det har steget nå i morgentimene, og handler nå til rett under 80. Og det er jo fortsatt den recessjonsfrykten. Og så er det jo også, selv om de fleste indikasjoner tyder på fortsatt gjennomting i Kina, så er det dødstall i Kina som av og til, som som ska skrämma marknaden. Och så har vi fortsatt eftervirkningarna av eh de stora ökningen i, i russisk rysk export før för sanktionerna blivit införd eh och framdeles ut december så, så har USA fortsatt med tappiga nödlagren men som nu vi förväntar vill snu och være positiva faktorer både att russisk oljeexport faller at den slutt med nedtappningen av av nödlagren och som tidigare nämnt eh i Kina förväntas och være en stark uh, positiv faktor uh, i de kommende kvartalen. I tillägg till fallet i oljepris så så fortsätter de europeiska gaspriserna ner. Och det er då halverat eh uh, sedan eh uh, kulle i början av december. I tillegg til de uh, veldig høye temperaturerne på kontinentet, så er det jo også sesongmessig veldig lav industriell aktivitet uh, rundt hjul og nytter. Så TTF-spotprisen uh, i Holland falt på fredag til 20 dollar per million BTU, som tilsvarer ca. 116 dollar per fat, uh, som ja, absolutt fortsatt det på høye nivåer. Uh, men nå er i tillegg til en halvering i begynnelsen av desember, og er lavere enn for ett år siden før Russlands invasjon. Og derfor hadde, sagt Oslo Børsen svak første uke, og, og falt med 0,3 prosent, og drev blant annet av energi- og, og shipping-aksjer. På så var de sterkeste aksjene på OPX Autostore, som var opp 28,2 prosent. Nell, som rapporterte Sterk. en uh, betydelig strategisk ordre, var opp 15,7 prosent, og Salmar ble 7,7 prosent. Mens de svakeste på OBX var Rexilicon, ned 10,5 prosent, Equinor ned 9,1 prosent, med spesielt fall i gasp med oljepriser, og NPC-container, så var ned 7,3 prosent. Da tenkte skulle ge ordet tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det eh men sa väl lite sån inledningsvis som at det var någon råvaror som hade rörligt sig mycket det sista. Vi kan bara snacka lite om det. Vi har ju en del positioner innefar hedge for war, pensions global opportunities mot eh uh, en del uh, gruvaktörer og her ser vi nå at uh, guldprisen bundet ut tidigt i november på cirka 1630 eh dollar per unse og der har vi sett et kraftig rally siden, nesten vedvarende uke for uke, og har nå kommet opp i 1875 dollar, som er det samme nivået som vi var på i maj i fjor. Så der har vi hatt en veldig fin gjenopphenting. Det samme kan vi si om COBUR, som gjerne ses på som en veldig god og politlig indikator i forhold til fremtidig global økonomisk vekst i verden, og ref den tematikken som har vært det siste, knyttet til recessjonsfrykt, så er det jo kanskje overraskende for veldig mange å se at vi nå også her er på det høyeste nivået på over et halvt år. Her har coverprisene steget fra rundt 7500 dollar per metriske tonn ja, på samme tiden rundt 17. oktober og begynnelsen av november til nå å passere 8.600. Det kan være gode indikatorer på at det står kanskje ikke så fryktelig galt til i verdensøkonomien likevel. Vi kan også ta med oss at med de gode tallene vi fikk i forrige uke, fra Europa på inflasjonssiden og USA på rentemarked, og da spesielt Trond nevnte med Lavere lønnsvekst, altså lønnsveksten i november eller december desember ble jo rapportert halvert i forhold til november, og da vi sett at uh, 10-årsrenten i USA nå er ned fra sikkert 3,88 prosent ved nyttår til nå 3,56 prosent. som bør kunne være positivt for aksjer generelt, og kanskje spesielt da, de aksjene med, med, med inntjeningsvitt in i fremtiden, slik sånn som teknologisektoren og fornybar sektor. Så er det slik at vi er på vei in i, i rapporteringssesongen, og ser vi på de to viktigste markedene, USA og Europa, så ser vi ganske store forskjeller i forventningene til inntjeningsutvikling. Vi starter med USA, så forventes det en nedgang i intjeningen for S&P 500-indeksen på 4,1 prosent. I så måte så må vi si at uh, lenge så lå forventningene høyt, og går vi tre måneder tilbake i tid, så var forventningen om at kvartal skulle bringe en økning i inntjeningen på 3,5 prosent. ser man en nedgang på 4,1 så er kraftig revidering av forventningene. Men det gjør jo også at vi tror at nedsiderisikoen er betydligt tatt ned. Nå er det mer, en mye bedre overensstemmelse mellom hva markedet sier og hva analytikerne sier. Men dette står i ganske stor kontrast til vad vi ser i Europa. Og her forventes det en økning i inntreningen på 14,4 og da snakker jeg om i begge tilfellene i relativt til fjerde kvartal i 2021, altså tolv måneder tilbake i tid. På sånn sett så forventes jo en mye sterkere utvikling i Europa enn i USA i relativt til samme kvartal ett år tilbake i tid. La oss så se dit på tallene for uka vi la bak oss i de ulike mandatene. Da kan vi bare aller først begynne å gjennomfriske noen av de tallene som troen var inne på, og det var at i forrige uke så falt Oslo Børs 0,3 prosent, mens den steg 2 prosent dollar med hele 3,- 85 prosent i norske kroner, i og norske kroner fikk sin svakeste start på året på veldig, veldig lang tid. Veldig mye dratt ned av olje- og gassprisene og svakhet i energiaksjene. Og det var noe enda bedre enn den globale indeksen, nemlig vekstmarkedsindeksen, som da preges av gjenåpningen i Kina og økt optimisme, i særlig i Asiaregionen på ett steg då 5,3 målt i norske kroner. Så hvis vi ska med dulike vi kan starte med Pension Global Opportunity. Eh vårt hade en oppgang i förra vecka. Det vill säga si till och med torsdag som sista dag vi har kurser på 2,2 Eh dag så var världsindexet knapp 4,2 alltså till och med torsdag. Så går vi in på de olika mandatena. Vi startar med Norge utbyte som hade fall på 0,8 cirka en halv procent svakere än index och huvudförklaringen på det är att Equinor som är den störste posten i portföljen fallt av 8,6 i tillegg så var det svakheter i MPC Containership, og det var bilfrakt med Valenius, og også vår energi innenfor olje- og gasproduktion som var svake. Det var noen lyspunkter, og det var særlig da innenfor sjømat med Lerøy som strekk 5,4 prosent, og Yara som strekk 6,4 og de steger jo mye på de lavere gastprisene, så en god hedge så ha i porteføljen. I tillegg var ABG Sunda kolder opp 5,4 prosent. Um, vi gjorde en ändring i forrige uke. Vi tar inn Movi, slik at vi øker nå andelen i sjømasssektoren, fra å ligge på ca. 6,5 prosent, nå opp til rundt 10 prosent. Så da er vi nok nøytralvektet, kanske marginalt over referanseindeks i forhold til sjømatvektingen. Og grund til dette er at lakseprisene har steget betydelig i det siste. Fra å ha ligget på 70-tallet opp mot 80 i mesteparten av desember. Jeg tror vi kan si sånn rundt 75 for det allerneste. Så steg kursene mot slutten av forrige uke til å observere priser på opp mot 100 kroner kiloen. Det var sågar eh, nevnt fra enkelte innkjøpere, priser både på 120 kroner og 140 kroner, på det aller meste, på fersk som skal fraktes til Kina. Og dette er nivåer som vi ikke har sett siden i fjor våre, så som er ekstremt høye. Eh, vi trodde jo at eh, at uh, priserne kom til bli lave før jul, fordi at man tog ut mye fisk i, før den nye grunnrentebeskattningen skulle trege kraft. Så var det ikke så gode beviser på det likevel. Men då ser det ut til, når vi ser på slaktingen de siste, den siste tiden, at det er ikke så mye fisk tilgjengelig. Så det har nok holdt bedre stikk enn hva vi kunne dokumentere her i, i høst og det gir jo et veldig bullish signal i forhold til prisutviklingen fremover, og derfor har vi økt i Movi, som vi mener det er i en god posisjon å har i, i tillegg da, til Lerøy. Så har vi selektiv portfölje som falt 0,2 prosent, marginalt bedre index, her var det vår energi med fall på 3,2 som har vår største position som bidro mye på nedgangen. I tillegg så var det Bonheur og Crayon som falt. Crayon falt nok mest på grund av en rapport fra Microsoft, som forteller om litt lavere salgsvekst på den Azure-plattformen deres, altså skybaserte tjenester, som da har en ganske kraftig readover til Crayon till tillegg så var det jo NPC som falt, mens det gode bidragsyttere var Nordic Semiconductor och Lerøy med 6,5% oppgang. Så har vi vekstporteføljen som falt 1,1%. Her var det også Equinor som fallt mye med 8,6%. Så har Nilsen som falt 6,1%. Stolt Nilsen er jo i kjemikalietank. Jeg er den falt i tandem med de andre shipping-aksjene i vi ikke ser noen svakheter egentlig i rateutviklingen. Vedhold til LPG falt 8,7 men her ser vi ganske kraftig fall i, i rateutviklingen, då så kom kursen en del opp mot slutten av uka. Vi kan bare ta med det først, vi nevnte dette med Equinor, at i dag, mandag 9. januar, så går Equinor ekstra utbyte på 9 kroner. Og tar man 9 kroner og ganger opp med fire kvartaler, så er det 36. Og da er vi 36, så deler det på fredagens slutkurs minus utbytte, så er vi på ca. 312, og da er det på rundt 11,5 prosent i direkte avkastning, uten å hensynta tilbakekjøpene. Så det er jo en aksje som fremstår på, på utbyttegild i hvert fall, som er attraktiv. Men det er klart det er vanskelig å spå hva de kommende kvartalene vil bringe utbytter. Så går vi over til energi, og da gir jeg ordet tilbake til Trond. Vær så god.
1: Takk skal du ha, Kåre. Uh, ja, energi, pensum energi uh, var ned 2,3 prosent uh, forrige uke, mot referansindeks 1, pluss 1,3. Uh, det var ju av en svaguke eh speciellt for producenter och olje-gasproducenter eh både i som er exponerat mot eh kanadiska oljepriser og ekvinor och vår energi var var varke. På starka sidan så var eh selskapet TGS som nå og på morgenkvisten i dag kommer særdeles så såkalt late sales, de høyeste siden 2014 og vel 30 prosent over konsensusen forventer jo en god utvikling for forsiktsmikkeaksjene. Vi har jo i tillegg PGS. På grunn av fall i renter forrige uke så hadde fornybar, og uh, IHS Global Clean Energy, ETF-en var også en av de uh, sterkere. Tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det. Da går det sparebanker som hadde et fall på 0,8 prosent. Det kan være sammenlignet med egenkapitalindeksen, som var ned 1,2 og her var det DNB som var det klart beste, med oppgang på 2,2 prosent, mens de største posisjonene, Midt-Norge og Østlandet, fallt tendensvis 2,2 och 2 prosent. Så til slutt, Sjømat, sterk uke, 5,5 prosent opp mot index på 4,1. Det var... Bra for jeg av de norske selskapene, oppgang mellom 4 og 9 prosent. Unntaket her var bakkafrost som falt 6,1 prosent etter en dårlig markedsopptatering, hvor de meldte om en del biologiske problemer på sine produksjonsfasiliteter i Skottland. Dette kom ikke som noen stor overraskelse på oss, av og også grunnen til at vi har en betydelig undervekt bakker for oss. Det er jo vår minste position och vi har betydelig undervekt av den relativt til index. De største posisjonene i porteføljen är jo Movi och Salmar, og 5,8 prosent, og Salmar steg 5,7 prosent. Med det så har vi vært igenom det meste av foregående uke, og litt sånn kommentarer rundt årsskiftet, og da tenkte jeg vi skal avslutte med å se litt på hva vi kan forvente i uka som kommer. Så da gir jeg oret tilbake igjen til Trond, som tar oss gjennom kalenderen for denne uka her. Vær så god, Trond. Takk
1: skal du ha, Kåre. Eh, Noe det viktigste er, er eh, inflasjonstall, eh, på torsdag så kommer for, for både i Asia og Europa, USA og kanske viktigst er på torsdag, da eh, for Kina kommer både KPI og P eh, altså konsumpriser og produsentpriser eh, og USA eh, konsumpriser. Men eh, i dag så, eh, kommer arbeidsledighet for, for november for eh, eurozonen, i tillegg til i Tyskland industriproduksjon november och så på oljesektorn så kommer oljedekto med sin årsrapport för SOCLO år 2022 og presskonferens. For Norge så kommer konsumprisindex och producentpriser i mån for december. I tillägg så är det ett två dagars oljeenergi politiskt seminarium i Sandefjord som eh på torsdag onsdag. I Japan så kommer det i morgen tirsdag forbrukerkonsum for november og KPI for december. I Danmark og Nederland også konsumprisindeks, og for Sverige industrieordrer forbrukerkonsum og BNP for november. Og I Frankrike industriproduksjon november, og for eurozonen boligprisindeks dreie kvartal, og USA Red, kommer Redbook detaljhandel og API sine lagertall på kvelden tirsdag. Onsdag får vi det ukentlige magasinfylling og kraftsituasjonen fra uh, NVE. I Tyskland maskinordere i november og uh, de viktige oljelagertallene uh, i USA. Torsdag så kommer BNP for november i Norge, og som allerede nevnt, i Kina så kommer KPI uh, og altså konsumprisindeks og produsentprisindeks for december I USA konsumprisindeks for december. Og fredag så kommer handelstall og uh, både eksport og importtall og handelsbalanse i Kina. Sverige KPI for december I Storbritannia BNP november og industriproduktion november. Og i USA så <tøk> kommer University of Michigan sin uh, consumer confidence, altså for brukersentiment, uh, i tillegg til Baker Hughes sin ukentlige uh, borostatistikk. Tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det. Da har vi kommet igjennom uh, ukens uh, podcast. Takk for dere som hørte på og ønsker på gjenhør. Takk for i dag.